0: 各位好啊，今天是2023年的12月11号，又是一个崭新的周一了。咱们先来看一看上周啊几大指数的表现情况。上证指数下跌了 2.05% 深成指下跌了 1.71% 创业板下跌了 1.77% 科创板呢上涨了 0.08% 有句话叫“撤退时无胜利可言”。从今天起啊，到整个2023年结束还有15个交易日。也就意味着工作日也还有15天。无论上证指数是否能够回到 3,000 点，今年的股票市场都可以用“糟糕”这个字来形容。在一个没有赚钱效应的市场，在一个可以炒龙、炒凤、炒东西南北中数字的市场，在一个可以公然违背规则而不会受到严重惩罚的市场，是不会受到人的追捧，甚至是尊敬的。在年底这个时间点呢，这句话我还是想把它说出来。在投资市场里面有一句话叫“钱比人聪明”，但钱的背后又是谁呢？在改革开放的初期，大家都到沿海地方去，难道就是因为它的气候好吗？当然不是，当然是因为那儿有赚钱效应，那里可以让自己的命运通过自己的努力得到改变。在楼市火爆的时候，大家掏空几个钱包也要去买房，难道就是因为大家想要住上更大的房子吗？不是的，核心逻辑还是希望财富通过买房这件事情得到增长。在那个时候，很多人的心里都深深着有着这样的恐惧，怕买不了房，自己的财富啊就会被缩水。看着以前没有买的房子，看着以前买房子的同龄人的财富和价格都遥遥直上了，资本市场也是一样的，让更多质地好的企业在里面享受估值的溢价，让更多愿意把钱交给这些好企业的投资者享受到财富增值的快乐，让那些为上市公司和投资者服务的企业能赚到自己能力和通道的钱，你还愁这个市场起不来吗？说一句，现在已经不是笑话的笑话了。中国市场发展了这么多年，大概率只有两件东西配不上我们现在的经济和国际的地位。一个呢，就是我们的 A 股；第二个呢，就是我们的中国男足。想想看，这不是一句笑话，这是一个确确实实存在的现状。甚至啊，这两个事情在各自的领域里面是那个顽疾。我们来看看上周过完之后的估值表吧。真的是估值太低了，各位，咱们做一个这样的互动好吗？如果你觉得我在这张大白令类估值表里面有哪一些行业或者是指数啊，你认为它即将倒闭了，你来私信告诉我一下，或者是在你能够看到这篇文章、看到这期音频或者是视频的地方，在留言区留言给我，我们呢一起来讨论一下，我们互相交换一下对事物看待的角度。好吗？如果你确认你现在也确实是在一个低估的时候，那你相信我，不要卖出你现在的股份，甚至如果你有钱的话，再买一点。当然，前提呢是要确保自己的生活不要受到大的影响，要把生活的支出留出来。我们简单来看一下 PB 的百分位，所有的百分位都低于 6%， 甚至在房地产。在基建 ETF、在家电 ETF， 基本上都创造了十年期历史 PB 估值的最低位，包括银行的 ETF。在 PE 呢，银行、中概互联、基建、H 股 ETF、家电 ETF 和中证红利 ETF 都低于了历史百分位的 10%。我们用 PB 乘以 PE 小于30这样的一个极为严苛，甚至有点变态的方式来去衡量这些指数的估值呢？像银行乘积只有 2.34 证券保险 16.87 基建 ETF 5 2 8 h 股 ETF 5.32 中证红利 3.60 家电 ETF 也接近了现在的两个数字的乘积呢，在 32.19 倍。中概互联是在40倍以内，那像医药和科创，包括房地产呢，他们相对都来到了自己估值和周期的最底部，所以这个成绩呢要高于30不少。但是我在上一期的直播里面曾经讲过，我们在这样的周期行业里面，更多的是看的市净率就可以了，好吧？这份估值表呢，我就不再多讲了，因为很多朋友呢是每周都要必须来去看待我们这份估值表的。我今天想聊一个话题啊，其实我们在 A 股市场里面，好公司是极为稀缺的，可能各位可能没有意识到，不是说有那么多公司都可以去投吗？为什么说好公司是非常稀缺的呢？我给各位三张图，有可能大家就能够明白这个道理。首先，我相信任何一个在 A 股市场里的投资者都认为，无论怎么样能够赚到钱的公司，总归是好公司，对吧？那我列了一下，连续十年每年赚一百亿以上的公司只有二十九家。各位可以去看我在公众号“大白说投资”里面的那个第一张图。在这29家公司里面，之除了银行和垄断行业之外，有中国平安、上汽集团、中国人寿、中国建筑、贵州茅台、万科，以及咱们最熟悉的格力电器。我相信这些股份制的企业，除了茅台之外，很多公司啊，在现在股市里面的表现，都应该是即将要倒闭的状态了，对吧？我们知道印度的股市前面创了历史的新高，但是可能很少有人知道的是，它的涨幅基本上都是外资控股的垄断企业带来的。美股的多年长牛也基本上是前面这几家巨无霸的公司，像 Facebook、Apple、奈飞，还有像谷歌这样的公司带来的。因为我前面呢在跟各位分享过一个数据，美股这么多年的涨幅里面，只有 4% 的公司贡献了所有的涨幅，其他的 96% 的公司，要么是没有贡献涨幅，要么是拖了后腿，然后呢自己就被退市了。这是第一张图，各位看一看，连续一年赚一百亿，十年这样的公司是非常非常不容易的。那我再从另外一个角度啊，给各位展示一下，好公司赚完钱之后，他如果是铁公鸡不分红，这样也不行，对吧？那赚钱之后愿意把利润分给股东的公司，也应该是好公司吧？各位看一看，我为大家整理的十年来分红最多的二十家公司。最后一名呢，都分了一千亿。那非银行类的公司呢，有中国平安十年分了两千七百八十七亿，中国神华十年分了二千四百七十六亿，贵州茅台十年间分了一千六百九十九亿，长江电力十年分了一千四百一十三亿，中国人寿十年分了一千两百四十六亿，上汽集团分了一千零八十九亿。格力电器十年间分了一千零八十七亿，怎么样？在你的认知中，像这样的公司既能赚钱，也愿意分红的，是不是也是妥妥的好公司了呢？我在整理数据的时候呢，我觉得可能这两个条件还不够过瘾。我再给你加一个更为严苛的条件，就是你给股东分红的金额和这家公司从资本市场拿走的钱的比值，来看看一家公司到底是在这个市场上是做奉献的还是做索取的。我相信这张图各位看完之后就一定知道哪些是好公司。比如说贵州茅台吧，它排在这个榜单的第一名，它从这个市场上一共融资了 22.44 亿。但是呢，它历史上一共分红的金额达到了1805亿，这就是它分红和它融资的比值，这个比值高达逆天的80倍。由于我非常喜欢这张图，我把这张图呢给各位稍微的念一念。第二位呢是山西汾酒，第三位呢是宁沪高速，第四位江铃汽车，第五位兖矿能源，第六位福耀玻璃，第七位达安基因。第八位是我们比较熟悉的格力电器，它上市一共融了52个亿，它一共分出了 1,100 亿的红，那基本上它的分红和融资比是在20倍。九位呢是太想股份，第十位是五粮液，第十一位是重庆啤酒，第十二位洋河股份，十三位海康威视，第十四位恒瑞药业，第十五位陕西煤业。第16位深高速， 1 7位人民同泰，第18位东阿阿胶，第19位中国石化，第20位海天味业。我先说一个各位可能忽略的事实，在这张榜单里，各位有没有看到过哪怕是一家的银行企业？没有，对吧？为什么？因为银行虽然分红的绝对金额比较大。比如说工商银行啊，在它的上市过程中，一共分了9158亿的分红，但是呢，和它的融资比例来说，远远没有这一些公司来得更高。也就是说，至少在它工商银行上市的过程中，到今天为止，它对这个市场的索取还是要大过它的奉献的，明白了吗？所以这张图的二十家公司，我认为是质量非常非常高的公司。那我想再说一句。各位可以仔细的找一找，有没有公司啊，同时符合这三个表格的标准，也就是说，它同时出现了我为各位整理的三张表格里面这些公司，我们是不是可以把它至少从质地上来说是好公司了呢？我们再看看估值，它贵不贵？它高不高？它便不便宜？再来决定是不是可以去买它。历史的优秀未必能够带来以后的辉煌，但是从历史来说，一个好学生更容易能够考出好成绩。如果我们总是压住那些坏企业的翻盘和平时表现不太好的学生的超常发挥，我相信在投资这个事情上，概率呢可能是不大的。我就是希望在今年年底这样的市场不太给力的情况下，让各位有一个新的看待我们投资的标准，让我们自己呢非常明白的。知道好公司是非常稀缺的，赚钱的公司、好公司愿意分红给各位的公司，当然也是好公司。它分了更多的红，而从这个市场上为你拿走的钱，那个比值越大的时候，那个公司可以把它叫做好的良心公司吧。我想啊，这可能就是那位著名的李大霄同学经常讲的“做好人、买好股、得好报”的深层次的含义吧。那就这样吧，希望我这篇分享对各位是有帮助的，也感谢你的时间。也希望各位呢，在年底这忙碌的两三周的时间里面，把工作和生活调剂好，还是要去做一些深度的思考，用来应对我们明年新的规划，以及明年那个可能也不太确定的投资的年份吧。那就这样吧，再见各位。